0: herzliches Hallo. Ich habe heute mal wieder einen Gast hier im Podcast und um genauer zu sein eine Gästin. Und zwar habe ich mir eingeladen Annika Bors vom Podcast Wonder. Annika ist Frau, Annika ist Unternehmerin. Annika hat ein Unternehmen und zwar das Podcast Wonder, in dem sie Menschen begleitet, unterstützt, ihren Podcast in die Welt zu bringen und äh, ihren Podcast äh, mehr Menschen zugänglich zu machen. Und wieso habe ich sie nun für diesen Podcast eingeladen? Weil ich mache doch, ich mache zwar hier selber einen Podcast, aber äh, ich, ich verbreite ja sozusagen kein, kein Podcast-Wissen. Ich habe sie eingeladen, weil ich Annika als mutige Frau sehe und ich habe sie eingeladen, weil ich ihre, ihren Weg, ihre Geschichte sehr spannend finde. Und ich habe sie eingeladen, im Zuge dessen, äh, weil sie ihr Nervensystem regelmäßig... Nicht ihr Nervensystem regelmäßig praktiziert, so ein Quatsch, weil sie regelmäßig mit ihrem und für ihr Nervensystem praktiziert, weil sie regelmäßig Dinge tut, die ihrem Nervensystem gut tun und damit so ihre Erlebnisse, ihre Effekte sozusagen hat, beruflich wie privat. Und das in Kombination fand ich und finde ich einfach super spannend, deswegen habe ich gesagt, wir sprechen gemeinsam und wenn du Lust hast, dich inspirieren zu lassen, wenn du Lust hast, dich selber noch besser kennenzulernen, dich selbst noch weiter zu erforschen, deine Themen wirklich anzugehen, wirklich in die Umsetzung zu kommen zu sagen, okay, jetzt hier Buddha bei die Fische, Jetzt geht's los. Ich kümmere mich drum. Ich gehe Tag für Tag einen Schritt weiter in Richtung Bewusstsein, in Richtung Persönlichkeitsentwicklung, in Richtung ganzheitliche Gesundheit. Ich kümmere mich um mein Nervensystem. Dann lass dich doch hier von Annikas Geschichte inspirieren. Und ja, ich bin gespannt, wie du es findest. Und ganz zum Schluss werde ich dir auch noch eine kleine Info zukommen lassen. Und würde mich riesig freuen, wenn du mir da ein Feedback zukommen lässt. Also, lange Rede, jetzt kommt das Gespräch mit Annika. Viel Freude. Cool. Hallo, liebe Annika, herzlich willkommen. Ich freue mich, dass du mit dabei bist. Und ich habe mir überlegt, ob ich vielleicht sogar eine komplett neue Kategorie im Podcast aufmache. Und vielleicht bist du genau da drin, die erste. Mal gucken, was passiert, mal gucken, wo die Reise hingeht. Ich freue mich, dass heute Annika Bors von Podcast Wonder bei mir ist. Und zwar, ich in Berlin, sie in Bali. Ganz weit weg. Ja. Aber wir können Berlinern, weil wir kommen beide aus Berlin. Richtig. Ich freue mich. Wie schön, dass du da bist. Ich freue mich. Ich wie schön, dass das jetzt endlich geklappt hat. Cool. Sehr cool. Bei dir ist es, sag mal kurz, du wirst. wie viele Stunden bist du später, Nachmittags schon? Also sechs Vier, Stunden, Stunden fünf? voraus. Jetzt ist
1: es 5.13 Uhr. War's.
0: Ah, okay. Ah, okay. Ja, cool. Sechs Stunden voraus. Okay. Ja, siehst du, bei mir fängt der Tag erst an. Bei dir geht er schon so langsam Richtung äh, ja. Richtung Nachmittagabend. Sehr cool. Ich hab dich, ich hatte Lust, also erstens, wir kennen uns über Instagram. Wir haben vor längerer Zeit festgestellt, dass wir be beide Zwillingssternzeichen sind und so einen kleinen Zwillingsfilm äh, fahren. Ähm, und natürlich folge ich dir auf Instagram wegen wegen allem möglichen geilen Input über Podcast und dieser ganzen Welt äh, drumherum und äh, da erstmal sowieso ein dickes fettes Danke schon einfach schon mal vorweg, weil das einfach mega Spaß macht und eine Riesenbereicherung ist, das ist einfach mega cool und warum ich dich aber für meinen Podcast gerne haben wollte, ist, weil ich zum einen, also das ist das Hauptding, was mir aufgefallen, also was ich irgendwann zum Zeitpunkt X, ich weiß nicht mehr wann mitgekriegt habe, ist, dass du für dich selber Dinge tust, die deinem Nervensystem gut tun. Und da bin ich, habe ich gedacht, oh Mann, das ist doch eine coole Sache, weil äh, Menschen, die praktisch in die Umsetzung gehen, genau diese Dinge um sich, ihr Leben schöner zu machen, erfüllter zu machen, erfolgreicher, entspannter. Und so weiter und so fort, gesünder, ähm, das ist einfach cool. Und deswegen habe ich gedacht, lass uns doch einfach mal persönlich quatschen und das ganze Ding für den Podcast aufnehmen und gucken, was da an wertvollen Inhalten vielleicht auch für ein paar andere Hörerinnen mit dabei ist. Wie schön, wie geht es dir? Ja, ich freue mich.
1: <lacht> Danke dir erstmal für die Einladung. Super cool. cool.
0: Sehr, sehr, sehr gerne. Ähm, ich würde ganz gerne einmal vorne anfangen, weil ja tatsächlich so von der menschlichen Entwicklung, Prägung, Prägung von Körper, Psyche, Prägung auch vom, vom Nervensystem und der Selbstregulationsfähigkeit, der wirklich in den allerersten Jahren anfängt. Du bist in Berlin geboren. Ist das richtig? Habe ich das richtig so gespeichert? Oder bist du woanders Exakt. geboren ja. und in Berlin ich aufgewachsen? Ich habe sehr lange in
1: Berlin gelebt auch. Mhm.
0: Ja, genau. Das heißt, deine ersten Sieben Lebensjahre, wie, wie, wie würdest du die grob beschreiben? Wie, wie sah das für dich aus? In Berlin dann wahrscheinlich, die ersten sieben Lehrer waren, du sagst, sehr lange in Berlin, dann ist sieben wahrscheinlich mit da drin.
1: Die ersten, die ersten sieben Jahre, ui, das sind, glaube ich, schon die sehr prägendsten, sind ja dieses, man sagt ja, das sind die sehr prägendsten Jahre, ne? Die, Deswegen, ja. ja. <lacht> ich glaube, die haben einem... Die haben meinem Nervensystem, glaube ich, nicht so gut getan, was so in der Zeit passiert ist. Also die waren jetzt, glaube ich, nicht so gut. Ähm, jetzt mal so rückblickend betrachtet, also, also alles gut, also ich bin schon gut aufgewachsen, aber da sind so ein paar Dinge familiär passiert bei mir, die ja, mich als Kind so ein bisschen rausgerüttelt haben, glaube ich, und die das so ein hm. bisschen mein Leben so ein bisschen aufgeschüttelt haben, so kann man so sagen. Ja.
0: Ja. Ja. Ja, also sozusagen ohne da ohne da so wahnsinnige privaten Details sozusagen rauszukramen, würdest du sozusagen sagen, dass definitiv das, was in der Theorie definitiv so ist, ne, dass die ersten sieben Lebensjahre unsere Hauptprägung tatsächlich sind und danach, das sage ich immer so, danach ähm, wiederholen wir sozusagen die Muster, die wir damals so angelegt haben, bis wir dann dahinter kommen, dass es Muster sind, die man auch nach und nach in Veränderung bringen darf. Ja. Aber ähm, würdest du sagen, dass da tatsächlich so auch von deiner jetzt rückblickend praktischen Lebenserfahrung definitiv diese Art von Start, Startbahnen sozusagen angelegt waren oder wurden?
1: Ja. Also Theorie und
0: Praxis stimmt sozusagen.
1: Also würde ich sagen, dass es stimmt. Also gerade wenn ich jetzt so, so Beziehungsmuster, mhm. sowas halt, ne, also egal was es jetzt für Beziehungsmuster mhm. sind, ja. das anschaue ja. erstmal und dann auch, ja, Vertrauen, also so eine so eine Dinge halt, Vertrauen, wie ich mich mit anderen Menschen verhalte, wie, wie ich mich selber, Zeit mit mir selber verbringe, also, dass mir vieles auch zu viel ist, <lacht> so Dinge, also, ja, ja. das sind, ich glaube, alles, was irgendwie, also, wenn ich mir, ich habe das irgendwann mal, irgendwo auch in einem anderen Podcast tatsächlich auch mal gehört, mit den ersten sieben Jahren, und da ist es mir so, der Blitz, oder das Licht aufgegangen, sagt man ja so schön, das Licht aufgegangen, so ja. und da dachte ich mir, ah ja, das macht total Sinn, klar. Ja, jetzt ja. weiß ich, warum. Ja. Ja.
0: Ja. 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 Wie lange hast du dann insgesamt in Berlin gelebt? Weil du bist ja dann irgendwann, ich meine, es wäre eins davon, wäre Portugal gewesen, wenn ich richtig informiert bin. Und Also ich kann das sein, stimmt das? Portugal, war Portugal mit dabei als Auslandsumzug für dich? Genau.
1: Also ja, seit letztem Jahr, seit über einem Jahr lebe ich jetzt, also jetzt hier auf Bali, davor war ich immer mhm. mal so, also seit, jetzt muss ich mal kurz überlegen, seit 2017 ist es, ja, 2017 bin ich immer mal wieder, also gerade was so die Winterzeit angeht, immer im Ausland gewesen mhm. und im Sommer dann in, in Deutschland, in Berlin und habe mir das so aufgeteilt, also so, dass ich dann auch von überall aus arbeiten kann. Ja, also so, so hatte ich mir das
0: gestaltet, ab dem Zeitpunkt, würde ich sagen. Mhm. Ja, ja. Und kannst du für dich rückblickend, oder vielleicht war das auch in dem Moment schon klar, sagen, was dein, also abgesehen vielleicht von diesen klassischen Berliner Wintern, die wir ja fast keiner richtig toll findet, <lacht> ähm, was was so der Auslöser war, dass du gesagt hast, okay, ich gehe wirklich ins Ausland, also nicht nur Urlaub, sondern wirklich, ne, mehr ist ja schon schon andere Schritte, die man da so mit äh, bedenken und <lacht> auch erfüllen darf in dem Moment dann.
1: Ich weiß nicht, also irgendwie war es immer so, wenn ich im Ausland war, es war schon immer so. Da habe ich mich wohler gefühlt als in Deutschland. <lacht> das war irgendwie, okay, also gerade okay. so, wenn so diese Warmtemperaturen auch sind, die Kultur in, in Deutschland, also in Deutschland ist jetzt nicht per se alles schlecht, das will ich damit nicht sagen, aber ich habe mich manchmal nicht so richtig wohl gefühlt und auch manchmal sind die Menschen irgendwie zu grumpy yeah. gewesen, also gerade wenn man auf den Straßen unterwegs ist, so das geht sehr tough zu, manchmal habe ich so das Gefühl. Und im Ausland, ja, ja. also speziell so, ja, in Ländern, wo halt mehr die Sonne scheint, vielleicht liegt es daran, ich weiß nicht. Da also sind die Menschen halt irgendwie ein bisschen offener und, und freundlicher. Und es ist also irgendwie hat es irgendwie immer mehr so meinem Gemüt <lacht> dazu gepasst. Irgendwie da habe ich mich auch
0: entsprochen. Geholfen. Ja, ja, ja. Ja, cool, cool. Und was mich wirklich interessiert, wie, wie war das für dich? Weil, also ich kann mir zumindest vorstellen, dass das, also vielleicht ist das bei dir ganz anders gewesen, aber dass das nicht jetzt so, ähm, ja, okay, schwuppdiwupp, ich habe diese Entscheidung, ich gehe ich gehe mal ins Ausland, ich bleibe auch mal ein bisschen länger als zwei oder drei Wochen. Äh, ne? Ich gehe, ich gehe länger. Und jetzt sogar mit Bali tatsächlich, ich bleibe da schon seit einer ganzen Weile, also nicht nur für die äh, deutschen Wintermonate, sondern auch schon, ne, jetzt eine Weile länger. Mhm. Ähm, wie, wie war das für dich, diese, dieser, dieser wirkliche Schritt zu sagen, okay, ich gestalte mir einen, ja, für mich vielleicht sogar letztendlich wirklich ein neues Leben, also eine ganz andere Form von Leben, was das vor allen Dingen den Ort angeht? Also befreiend, würde ich sagen. Es <lacht> hat sich befreiend mhm.
1: angefühlt, so, so, so für, für mich den Weg zu gehen, den ich gerne, also den ich irgendwie innerlich auch spüre und den ich auch also da auch zu gehen, wo, wo ich, ja, womit ich mich wohlfühle, womit ich glücklich bin, und nicht was zu machen, was andere von mir erwarten. Also das irgendwie, so in Deutschland zu sein und zu bleiben, das hat mich oft irgendwie, ich weiß nicht, das hat, ja, da kam immer so das Gefühl auf, dass ich das nur mache, weil es andere von mir erwarten, weil ich muss ja bei meiner Familie bleiben oder ich muss ja da sein, weil dass meine Wurzeln sind in Anführungszeichen oder mein Zuhause ist in Anführungszeichen. Ja. Aber irgendwie habe ich so über all die Jahre so gemerkt, so nee, also Zuhause hat für mich eine ganz andere Definition mittlerweile. Also Zuhause ist für mich mehr, wie ich, mir, wie ich mich in mir halt wohlfühle. Das ist egal, wo ich jetzt auf der Welt bin. Ja. Da muss ich gar nicht in Deutschland sein und da meine Wurzeln schlagen. Also das ist irgendwie keine Ahnung, ich, ich spüre halt in mir die mehr, mehr die Freiheit und mag mich da, also sehe mich da eher da, wo auch, wo, wo ich die Freiheit auch leben kann, so.
0: Ja, ja. Und gab es irgendwie Momente von Ängsten oder also Gedanken so von wegen, oh, ob das klappt, wie das funktioniert oder warst du, oder an, nee, warte mal, ich schiebe noch eine Frage vorweg, wie war denn dein Business, dein, dein Arbeitsstand sozusagen, also konntest du, hattest du vorher schon sozusagen reines Online-Wesen, dass du eh schon örtlich flexibel warst? Oder musstest du das damit automatisch dann auch umstellen? Das musste ich
1: umstellen. Das habe ich aber damals, ja, also ich habe, doch, es war eigentlich schon das Ziel, das so umzustellen, dass ich dann noch reisen kann. Also das ist aber eher mehr so alles gemeinsam passiert. Also da hat sich viel verändert in, in dem Jahr. Und dann habe ich irgendwie gemerkt, okay, ich muss, Also beruflich, hat, ich hatte dann mein, ich habe meinen Job gekündigt damals, weil ich halt gemerkt habe, ich komme da nicht weiter und wollte eigentlich, eigentlich wollte ich damals nur gucken <lacht> und meinen Chef fragen, ob ich ein bisschen weniger mhm. arbeiten darf, damit ich mal gucken kann, wo der Weg so hingehen okay. wird. Aber er meinte, nee, ist nicht möglich. Und da war so meine Impulsreaktion damals, na, dann kündige ich halt. Ich weiß auch nicht, warum ich das gesagt habe, aber mein Mund <lacht> war schneller als mein Kopf. so Und dann äh, hat sich das aber auch gut angefühlt und dachte mir so, ja, warum eigentlich nicht? Und Ängste, ich habe dann einfach gemacht, Ängste waren jetzt gar nicht großartig da. Die kamen dann im Laufe so der Zeit, wenn man sich, als ich mir dann auch das Business aufgebaut habe, so, ne? Klar, dann kommt da, kommen da schon so Sachen mhm. hoch und auch mal Ängste hoch. Also auch immer noch. Und bevor ich denn jetzt aber so richtig nach Bali, also das hat, war, war glaube ich auch ein langer Prozess, weil ich für mich so mir erlauben oder lernen durfte, mir zu erlauben, dass ich das jetzt darf. Ich habe mir ganz oft in meinem Kopf auch immer eingeredet, okay. meine Kunden verlangen von mir, auch in Deutschland zu sein. Ich, ich arbeite ja online so, habe die ganze Zeit online gearbeitet, aber auch letztes Jahr, Anfang letzten Jahres, weiß ich noch, da war ich in Portugal und habe mit einer Freundin gesprochen. Und habe überlegt, nach Bali zu gehen und sie hat mich dann gefragt, ja, warum, was spricht denn dagegen so? Und dann meinte ich, ja, ich habe halt Angst, dass meine Kunden von mir denken könnten. so Und dann meinte sie, hä, aber die du arbeitest doch online, ist doch egal, was die denken. Und wenn du das durchziehst und wenn du das machst, dann, die denken ja nicht schlecht, sie sehen es ja eher als was Positives an. Und dann dachte ich mir, ja, stimmt, eigentlich hast du recht. Und irgendwie hat mich das über all die Jahre auch nochmal zurückgehalten, wirklich ähm, dann auch mal für längere Zeit wegzugehen, sondern nur, nur für ein paar Monate immer mal das so auszutesten und dann wieder zurückzukommen. Ja. Aber dieses Zurückkommen hat sich immer wieder wie so ein Rückschritt angefühlt. Das war irgendwie immer nicht so, okay. nicht so schön. Also klar, Familie und Freunde wiederzusehen, aber das war dann immer nur so ein Moment, und dann war die meiste Zeit über, also war ich in Berlin dann halt, ja, okay, das erschlägt mich jetzt alles irgendwie hier wieder. Und jetzt habe ich irgendwie gar nicht so, keine Ahnung, also es fühlt sich irgendwie nicht frei an. Jetzt fühle ich mich wieder so, wie es vorher ja.
0: war. Ja. Ja, ja. Und, ja da, da sagst du ja echt was, ne, was wir so, also ich glaube, das tragen wir, ich würde fast sagen, wir alle in irgendeiner Form. Die einen mehr, die anderen weniger. In sich so dieses, was, ne, was könnten die anderen über mich denken? Was könnten die anderen über mich meinen? Was auch immer. Und das ist so wertvoll. Also zum einen ist es ja tatsächlich das meiste davon sind ja tatsächlich unsere, also es sind erstmal sind es sowieso unsere eigenen inneren Stimmen, die da bewertend über uns selber äh, ne, richten. Also wir sind der strengste, die strengste Kritikerin äh, schlechthin mit uns selbst. Und die Frage ist, was denken tatsächlich die anderen, machen die sich überhaupt so viele Gedanken über einen selber? Und ist das ne nicht eher äh, Quatsch? Ähm, aber vor allen Dingen, selbst wenn, selbst wenn irgendwelche Gedanken von den anderen im Außen über uns sind, in irgendeiner Form, egal ob tatsächlich letztendlich, egal ob Plus oder Minus, es ist ja tatsächlich so, dass es dass nie wir selber gemeint sind. Also das ist ja so dieses Phänomen auch ne, mit der Projektion. Wenn jetzt irgendjemand über dich gedacht haben könnte, in beide Richtungen tatsächlich, ne? So dieses Oh Mann, ist die denn jetzt total durchgedreht? Was denkt die sich denn eigentlich? Die ne wandert da jetzt irgendwie so halb oder ganz aus? Was, ne? Was soll das? Finde ich voll doof. Erstens, was sagt das über denjenigen oder diejenige aus, die das denkt? Ne, mit welchen eigenen inneren Themen bist du da dann selber konfrontiert? Also die, die das denkende Person. Und umgekehrt das Gleiche, wenn auch dieses, wenn wir wahnsinnig hoch über den Klee gelobt werden und ähm, ne, ganz toll und super, 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 also alle Superlative der Welt irgendwie so ne, angenannt werden. Dann ist es auch so wichtig, das erlebe ich auch immer wieder, auch das nicht, also das darf man durchaus dankend auch hören und annehmen, aber gleichzeitig auch, nee, auch damit bin nicht wirklich ich gemeint. Man sieht immer nur in dem anderen etwas, was man in sich selber, in beide Richtungen, plus oder minus, in sich selber ja trägt. Und je freier wir uns davon dann machen können, wiederum, ne, dann können wir wirklich gucken, was ist meine eigene, mein eigener Wunsch, meine eigene Entscheidung, wohin geht tatsächlich meine Reise. Und die muss ja nicht. Kilometer weit jetzt gehen wie in deinem Fall, sondern die innere Reise, die kann ja auch von hier bis zur nächsten Straßenecke gehen und in der Innenwelt ganz große mhm. Schritte mit sich bringen ne? und da schon diese Gedankenschleifen dann mit sich bringen. Total spannend und gleichzeitig finde ich es dennoch auch total mutig, weil genau das ist es für mich ist das für mich ist das purer Ausdruck von Mut und zum einen weil du dich so weit weggetraut hast, aber das meine ich gar nicht so sehr, sondern vor allen Dingen dass du genau diesen Schritt in dir gemacht hast, diesen Schritt in dir, ne? mir geht es besser, wenn ich so oder so oder so lebe, ich mache mich Stück für Stück immer freier davon, ne von dem, was so diese äußeren vermeintlichen Konventionen irgendwie sind und, und schaue wirklich, okay, wo geht es mir gut, wie geht es mir gut, weil dann kann ich wirklich mein Bestes auch wiederum nach draußen an den Mann, an die Frau, an die Menschen bringen sozusagen, ne? mit meinem Sein, mit meinem Wirken. Total cool, also echt, finde ich, ja. Und sag mal, ähm, du hast, ich weiß nicht, ich weiß leider nicht mehr, wann, zu welchem Zeitpunkt ich das äh, mitgekriegt habe bei dir, aber es gab auf jeden Fall, also ja, die inneren Prozesse laufen sowieso und tatsächlich auch die Arbeit mit dem Podcast und das Podcasten selbst, ne, sagst du ja auch, das ist wirklich so Persönlichkeitsentwicklung par excellence irgendwie, wie man sich da währenddessen kennenlernt, selber kennenlernt. Ja. Ähm, was würdest du sagen, innerhalb deiner Podcast-Karriere, du machst es ja zum einen, dass du selber einen Podcast betreibst und aber, dass du vor allen Dingen auch mit deinem Podcast-Wonder Unternehmen, anderen Podcastern, anderen Podcasterinnen ähm, begleitend, unterstützend, mit vielen Ebenen sozusagen zur Seite stehst mit deinem, mit du und mit deinem Team. Mhm. Ähm, was würdest du sagen für dich als Podcasterin, also als die, die den selber macht sozusagen, was waren deine zwei oder drei Haupt-Learnings im Sinne für dich selber, also nicht auf die Technik bezogen, sondern für dich selber, was hast du am meisten über dich entdeckt, erfahren, erstaunt plötzlich erlebt oder wie auch immer so, was waren so deine deine Hauptwachstums Erkenntnisschritte? Ja,
1: spannende Frage. Also viel, ja, also ich lerne irgendwie gefühlt immer irgendwie was dazu. <lacht> aber erstmal so, dass ich klar eine Stimme habe und dass ich mit der Stimme auch sprechen kann. Also klar, das wissen wir alle, dass wir eine Stimme haben und sprechen, machen wir im Alltag. Aber dass wir die auch wirklich, wirklich nutzen dürfen und sprechen können und damit auch eine Wirkung erzielen. Also das ist so, das war mir vorher nie bewusst. Also so wie ich halt aufgewachsen bin und so wie ich halt ne, als so, du kennst es ja auch in Berlin und ich glaube, es ist egal, ob es jetzt Berlin ist oder nicht, aber so, so dieses Schulsystem, in dem wir aufwachsen und auch ähm, gerade bei Frauen ist es, glaube ich, ja nochmal ein bisschen extremer, also dass wir bescheiden sein sollen, dass wir uns zurücknehmen sollen und nicht immer sprechen, oder, ja. ne, nicht sagen, was wir denken und immer lieb und nett sein. Und das war ja. irgendwie ganz, es ist noch total in meinem System drin. Und das aber mal zu durchbrechen mhm. und dann auch mal dann die eigene Meinung zu sagen und dann auch einfach mal zu gucken, okay, was was das darf ich jetzt aber sagen, das war schon auf jeden Fall spannend, weil das, klar, das durchbricht man mit dem Podcasting auch und dann auch die eigene Stimme, die Entwicklung auch von der Stimme mitzuerleben, auch dieses, dass ich so ein Selbstbewusstsein dadurch auch entwickeln kann, also wenn ich in so ein Mikrofon spreche, ja. nicht, also ja, alle sind jetzt vielleicht nicht unbedingt manchmal so die selbstbewusstesten Wesen da draußen. So, das kann sein. Und mit so einem Mikrofon, wenn man sich dann ja. dahinter setzt, ist man ja erstmal allein, da ist kein Publikum. Das ist ja erstmal schon mal schön. Und dann ähm, merkt man halt, wenn man sich dann, man macht sich sichtbar, ne? Das ist ja, man ist wie nackig machen, so. Man macht sich sichtbar, ja. man zeigt sich und damit kommen auch ganz viele Ängste hoch. Und dadurch, das, also das hat sich auch nochmal, also das hat auch nochmal viel verändert, dann auch wirklich ähm, ja. diese Ängste zu überwinden und da auch sich zu zeigen und zu sprechen und da auch selbstbewusster zu werden, Lampenfieber auch zu überwinden, das hatte ich früher ganz extrem. Also immer, wenn ich vom Menschen sprechen musste und ich habe davor auch, also ich habe ganz lange Jahre getanzt und auch, ich singe auch und da ist es halt nicht so schwierig, da hatte ich nie so ein Lampenfieber wie beim Sprechen witzigerweise. Und durch das Podcast. Okay. Ne? Oh, spannend.
0: Tatsächlich. Ja, ja nee, genau, da würde ich ganz gerne nochmal einhaken. Du hast getanzt und, und du singst. Das mit dem Singen, weiß ich, mit dem Tanzen wusste ich nicht. Da haben wir übrigens schon wieder eine Gemeinsamkeit. Halleluja. <lacht> 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 ähm, aber tatsächlich, für mich war das immer so, ähm, da, oder ist das so dieser, dieser Unterschied, wenn Tanzen auf der Bühne, ja, Lampenfieber, ja, und so weiter und so fort, aber es ist immer noch, es ist noch nicht so nackig, noch nicht so persönlich. Ich finde, sobald die Stimme mit dazu kommt in irgendeiner Form, ist es wirklich noch viel intimer tatsächlich, noch persönlich, also weil halt gerade auch in der Stimme die eigene Stimmung auch noch viel mehr transportiert wird. Und im Tanzen finde ich zumindest, ist so meine Erfahrung, kann man durchaus sich noch, in irgendeiner Form von einer Rolle verstecken. Klar, wenn du jetzt große schauspielerische Fähigkeiten hast, kannst du das auch mit deiner Stimme tun. Aber wenn du jetzt mal nur so als purer Normalo-Mensch sozusagen unterwegs bist, finde ich, kann man im, in der reinen körperlichen Bewegung noch sich mehr, etwas mehr verstecken. Und mit der Stimme passiert, ja, transportiert man einfach noch ganz andere Ebenen. Und das ähm, hast du da auch so, so einen Unterschied für dich zwischen Tanz, Singen, Sprechen oder ja. ist für dich wirklich Sprechen so das absolut. Also Sprechen war schon immer das, das Schwierigste. Also es war,
1: keine Ahnung, wo das herkommt, ja. aber das war immer das Schwierigste, von Menschen zu sprechen, wenn dann alle Augen auf, auf einen gerichtet sind. Singen mhm. ist auch schwierig, also war auch jetzt nicht super leicht, würde ich sagen. Es war so ein Mittelding. Das ging dann halt, also weil man da halt sich gut vorbereiten kann. Ne? Da, also da kannst du halt vorher üben, du den einen Songtext. Weißt du, was da ist, wie, wie eine Choreografie beim Tanzen. Das weißt du, also, das übt man halt, ne? Das ist halt einstudiert. Aber wenn man jetzt was spricht, da ist, das kann man auch einstudieren. Aber irgendwie manchmal ist es dann schwieriger, finde ich.
0: Das ist dass man so, so allein. Ja, spannend, spannend, weil tatsächlich. Ja. Und ist das für dich ein Unterschied, ob du also jetzt eins zu eins sozusagen mit Zwei Zuschauer, Zuschauerinnen oder halt einer größeren Gruppe, ist, ist das mit dem Sprechen für dich eher, je mehr es in Richtung Gruppe, nennen wir es mal einfach Gruppe, ne, größer werdende Gruppe sozusagen, ist das eher das ja. oder fängt das schon bei ein, zwei, drei Menschen an mhm. für dich?
1: Also die Gruppe eher bei so ein, zwei Menschen könnte, also da ist es manchmal, kommt es halt drauf an, was es für Personen sind. Ob das vom Weib passt oder nicht. <lacht> wie diese drauf. Also,
0: es kann auch mhm. sein, aber es ja, ist eher ja. selten.
1: Es ist dann eher Gruppe oder Menschen, viele Menschen. Und so Okay.
0: Ja. Okay. Ja, okay. Okay. Und beim Singen tatsächlich ist es für dich mit weniger, wie soll ich das nennen, mit weniger Überwindung sozusagen verbunden. Ja, also ich bin auch aufgeregt
1: und habe auch Lampenfieber so. Aber ich merke halt schon, je öfter ich das mache, desto weniger wird es. Und das ist anders als beim Sprechen. Ja. Also beim Singen,
0: ich, okay.
1: weiß ich auch nicht. Da ist man auch nicht klar? Man wird ja begleitet von der Musik. Man ist da jetzt auch nicht allein dadurch. Vielleicht ist das nochmal so ein Ding. Weiß ich nicht.
0: <lacht> Aber es ist. Finde find ich ganz spannend, weil er ja, finde ich super spannend, weil tatsächlich für mich ist es umgekehrt tatsächlich, weil ähm, im Singen kann ich in meiner inneren komischen Kommentarwelt sozusagen noch viel mehr falsch machen im Sinne von, wie es klingt. Also klar, ich kann falsche Worte singen, ich kann auch falsche Worte mhm. sprechen, aber ähm, mit meiner Sprechstimme kann ich, mit der gehe ich halt tatsächlich ne Tag ein Tag aus in irgendeiner Form. Also sprechen tue ich auch in irgendeiner Form den ganzen Tag. Aber singen ist halt dass, wenn, wenn Ton falsch ist und so weiter und so fort, dann macht das was im, im Gehör und dann kommt innerlich in mir gleich wieder nochmal eine ganz andere Kategorie von Bewertung als beim, beim Sprechen. Mhm.
1: Mhm. So. Na, spannend.
0: Ja. Aber alles in allem geht es ja wirklich darum, also ne, mit, 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 sei es jetzt über den Prozess, dass, dass durch das Podcasten diese ne, mit diesen inneren Anteilen da in, nochmal neu in Kontakt gekommen mhm. zu sein. Ähm, immer ja wieder darum, sozusagen sich selbst und sein Innerstes wirklich in Ausdruck zu bringen. Also sich wirklich, sich selber vor sich selbst und vor anderen wirklich Gehör zu verschaffen, sich wirklich auch zu positionieren. Also wirklich sich selbst zu zeigen mit allem. Das zeigen visuell und hörbar zu zeigen und nicht, so wie du es angesprochen hast, von wegen all das, was wir vielleicht in der Schule als Prägung irgendwie erfahren haben oder sowas, hinter irgendwelchen Maskeraden ähm, uns zu verstecken, sondern immer mehr eine Schicht, nächste Schicht, noch eine Schicht ablegen ja. und äh, immer mehr den, den wirklichen Kern, die, die du bist, die, die ich bin, wirklich mehr nach außen zu, zu transportieren. Mhm. Erlebst du das, würdest du sagen, dass das, du hast von Freiheit und von sich freier fühlen gesprochen, würdest du auch sagen, dass das sich für dich dadurch Wahrscheinlich nicht der Wachstumsprozess an sich. Der ist in der Regel mit Anstrengung verbunden irgendwie. Aber dieser, der Effekt tatsächlich dann, dass es, dass es dadurch das Leben leichter wird, entspannter wird, also sprich weniger anstrengend wird, weil du nicht mehr, unbewusst natürlich, aber nicht mehr halt irgendwie eine Fassade aufrechterhalten musst.
1: Ja, das auf jeden Fall. Also das wird leichter. Also die, das ist halt ein ganz anderes Gefühl also so eine Anstrengung, wenn es halt vorher ja. so nicht frei ist, ist halt wie so eine Blockade und man fühlt sich halt permanent wie in so einem Käfig oder so, also, weiß ich nicht. Und ja. es fühlt sich jetzt ja. einfach ja. einfach also einfach leichter an. Ja, leichter ist, glaube ich, das richtige Wort.
0: Ja. 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 Es ist tatsächlich ne, auch 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 fachlich sozusagen so, je mehr wir zurückhalten, desto mehr Ressourcen binden wir, ne also Energien, die wir gar nicht zur Verfügung haben für die eigentlich guten Dinge irgendwie so und deswegen ist es so wertvoll, wirklich da die Rädchen innerlich zu drehen, um, um wieder Zugang zu den tatsächlichen Ressourcen zu haben und halt nicht die ganze Energie zu verquasen über, ich halte mich hier und da und noch wo irgendwie zurück. Ja, ist cool. Und dann bist du irgendwie, in ich weiß nicht in welchem Kontext, vielleicht äh, kannst du es mit uns teilen, ähm, dazu gekommen, dass du dir und deinem Nervensystem angefangen hast, Gutes zu tun. Ich meine, was von Breathwork gelesen zu haben und ich glaube, du hast aber noch ein, zwei andere Sachen irgendwie gemacht. Hilf mir mal auf die Sprünge. Was, wie, wie ist das gestartet? Was war? Was war dein Auslöser? soweit du ihn in irgendeiner Form teilen kannst. Und was hast du dann, was hast du gemacht? Was hast du, ge was hast du gemacht und was hast du erlebt? Also eigentlich war es gar nicht bewusst.
1: So, dass ich jetzt gesagt habe, ich möchte jetzt meine Nerven okay. Okay. so Das war eigentlich so, ja. ich bin halt hier auf Bali seit über einem Jahr und hier ist es halt das Angebot, was so Yoga, Meditation und so, so eine Sachen, es ist halt hier sehr, sehr groß, kann man so sagen. <lacht> und dadurch, ja. Yoga mache ich jetzt halt schon ewig so, aber ähm, ich bin, ich liebe halt Yin-Yoga. Das ist halt in Deutschland manchmal nicht so, das Angebot nicht so groß und hier mhm. gibt es halt sehr viel. Und hier bin ich fast jeden Tag irgendwie zum Yin-Yoga gegangen und habe dann irgendwann gemerkt, so, mhm. also irgendwie nach ein paar Malen, wie fühle ich mich viel entspannter, was ist denn passiert? Also innerlich einfach so, ich fühlte mich so ruhig. Und manchmal, wenn ich so, ja. wenn mein Nervensystem so über überhitzt oder keine Ahnung, überspannt ist, wenn, weiß nicht, wie man das nennt, dann neige ich dazu, auf meinen, auf meinen Lippen ja. um rum ja. zu reguliert aus Fachlich. Nervosität, um da einfach eine, eine, so keine Ahnung, um da halt einfach so einen wie einen, einen Kanal zu finden, um sich zu fühlen. Denke ich, dass es das vielleicht irgendwie unterbewusst so passiert, ja. weiß ja. nicht. Und das habe ich lange nicht gemacht, wo ich dann merkte, Spannung, oh, also vielleicht einfach auch
0: abzubauen. Gemacht.
1: Ja, ja, das kann auch sein. Ja. Und ja, ich weiß nicht. Das, das, dadurch habe ich halt gemerkt, okay, krass das Yin-Yoga, es tut mir anscheinend meinem System richtig, richtig gut und ich bin da auch immer total in die Tiefe gegangen und habe da sehr, also ich konnte da einfach runterfahren, wie ist das so, also bei anderen Sachen, wie jetzt, wenn ja. es jetzt normales Yoga ist, dann ist es halt nicht so gewesen, also da war ich jetzt schon auch entspannt, aber nicht so wie nach ja. Yin-Yoga beispielsweise und ja, und dann kam auch so das Thema Breathwork, das wollte ich einfach mal für mich austesten, also eine Bekannte hat hier, also das ist, ich gibt so eine riesige Breathwork Bali, nennt sich das. Das ist irgendwie so ein, ja, mhm. wie so eine Bewegung, habe ich so das Gefühl. Die haben so ein ganz neues Breathwork-System irgendwie für sich <lacht> okay. entwickelt und geschaffen. Und, und das habe ich einfach mal, ich habe die halt getroffen, die hat mir davon erzählt und da dachte ich mir, probiere ich mal aus. <lacht> ich bin ja da eh offen für sowas, mache ich einfach mal. Und das war auch ziemlich krass, weil das so. Also da, da habe ich halt einfach auch gemerkt, in der Zeit, das hat sehr viel mit meinem Nervensystem gemacht. Also anscheinend wurde da auch viel verarbeitet. Und also weil die das so ein bisschen mit Coaching auch verknüpft haben und danach ja, okay. war es einfach, also ja, es hat sich alles einfach ein bisschen anders angefühlt, ein bisschen leichter innerlich.
0: Und ruhiger. Ja. 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 Und kannst du für dich auch also prakt Yin-Yoga praktizierst du wahrscheinlich jetzt auch aktuell noch, vermute ich. Ne? Das machst du wahrscheinlich noch regelmäßig in irgendeiner Form. Also
1: Yin-Yoga mache ich noch aktuell, aber jetzt, Breathwork jetzt nicht. So, Also ich will das jetzt auch nicht übertreiben. Nee, okay. <lacht> also ich will es halt so machen, wie ich es halt fühle. So, und, und es gibt, da gab halt auch eine Phase, wo ich es jetzt nicht ja. so gefühlt ja. habe, wo ich schon gesagt habe, nee, da kommen halt auch, also das gab halt auch einige Sessions, wo dann auch Themen hochkamen, die mich auch lange beschäftigt haben. Ja. Und da ist, ich finde, man, so, man darf sich da auch immer mal so die Zeit geben und da auch einfach mal ähm, da an den Themen oder sich die auch mal anschauen und arbeiten und nicht immer ständig ähm, irgendwas optimieren oder irgendwas da
0: fixen zu wollen, in Anführungszeichen. Ne? Oh, absolut. Absolut, absolut. Ähm, nee, ich, ich fragte deswegen, ob du das noch praktizierst, also jetzt gerade mit dem mit dem Yin Yoga oder generell, ne, weil, ähm, also das eine ist tatsächlich, ne, was du sagst. Je nachdem, was wir machen, wo wir mit was wir unser System ankicken, sozusagen jetzt in deinem Fall, ne, mit dem Breathworking war das, ähm, glaube ich, einfach nochmal stärker, was das Hervorholen von Themen angeht. Also das hat zumindest auch aus meinem Wissen und Erfahrung heraus nochmal einen größeren wie soll man das nennen, also das gibt einen größeren Anschub, dass da von innen was hochkommt sozusagen und da bin ich ja absolut, also da bedarf es wirklich Faktor Zeit definitiv und auch je nachdem was in welcher Form hochkommt und wie man selber aufgestellt ist, auch durchaus dann noch eine weitere Begleitung in irgendeiner Form, um mit diesen Themen auch wirklich was Sinnvolles machen zu können und das ist nicht nur einfach wie so eine Welle über einen rüber, so oh fuck, jetzt kommt irgendwie das oder das und ich habe gar keine Ahnung, was hier mit mir los ist. Das kann ja so ein Nervensystem dann tatsächlich auch wirklich in einen komplett disregulierten Zustand wieder schmeißen, den man ja eigentlich nicht haben möchte mit dieser ganzen Geschichte. Ja. Ähm, aber wenn du das Hingyoga yoga noch so praktizierst und dir auch deine Zeit nimmst, um halt die Prozesse, die so angestoßen sind, ne, dann weiter zu verdauen, zu verarbeiten, kriegst du jetzt in deinem alltäglichen Leben sozusagen für dich schon ganz gut mit, wann du innerlich vom Nervensystem, also ich mache das immer so mit diesen Wellen, ne, wenn das Nervensystem irgendwie eher so hochgefahren ist und du merkst so, oh, okay, warte mal, ich brauche irgendwie irgendetwas für mich in mir, um mich herum, um mich wieder ein bisschen wieder runter zu regulieren, um wieder mehr bei mir wirklich in, in meine Zentrierung sozusagen oder meine Erdung auch zu kommen. Mhm. Wie, wie erlebst du das? wie Und was, was tust du dann? Hast du da schon für dich so konkrete Mittel? Also ich habe das
1: manchmal, klar, also gerade wenn es irgendwie mal ein stressiger Alltag ist oder irgendwas passiert, irgendwas triggert mich oder so, dann kommt das schon, oder dass ich mich unsicher fühle oder so, das kommt schon. Dann ich nehme mir dann halt in den Momenten immer, wenn irgendein Gefühl hochkommt, nehme ich mir halt immer die Zeit, mir das erstmal anzuschauen. Also ob das jetzt wirklich von mir ist oder ob ich das von irgendjemandem übernehme. <lacht> das kann ja auch immer manchmal sein. Oder ja. was da jetzt gerade eigentlich ja. los ist. Absolut. Also da versuche ich, mich, mich dann mal kurz mit mir selber irgendwie auseinanderzusetzen und mal kurz tief durchzuatmen. Und dann, ja. was mir in so einer Situation, wenn ich jetzt, keine Ahnung, unterwegs bin oder zu Hause bin, abends oder morgens oder so, dann mache ich meistens, meditiere ich, das mache ich sowieso jeden Tag, mhm. aber dann halt noch mal vielleicht mit irgendwie einem Sound oder irgendeine speziellere Meditation und das, okay. das ist ja. erstmal so ein erster Step und dann klar, es gibt auch so ein paar Atemübungen, die ich dann manchmal mache, was mir auch hilft dann in dem, in, in dem Moment, wenn ich das spüre oder ich gehe halt einfach, ich gehe zum Yoga, wenn es halt gerade <lacht> Zeit dafür ist, <lacht> Wenn's ja so eine passt. Halt. also jetzt gar ja. nichts Verrücktes also ja. eigentlich was jeder eigentlich direkt machen kann so
0: <lacht> Genau, genau. Das, genau. Das, das. Danke, dass du das sagst, weil das ist es. Finde ich immer wieder. Es, es geht nicht darum, irgendwelche wahnwitzigen, keine Ahnung, extravaganten, akrobatischen oder sonst irgendwelche Verrenkungen zu tun, sondern genau wie du sagst, schon allein ein etwas tieferes Einatmen, ein etwas längeres Ausatmen unterstützt schon unseren Vagusnerv, dass wir in diese entspanntere Regulierung wieder kommen und das haben wir nun wirklich zu jedem Zeitpunkt immer mit dabei irgendwie mal kurz innezuhalten, zu halten, mal kurz durchzuatmen, mhm. um dann wahrscheinlich erstmal mitzukriegen, okay, warte mal, ich habe die ganze Zeit relativ flach bis so gut wie gar nicht geatmet. Das ist ja dann häufig auch so ein Re-Effekt sozusagen. Ja, absolut. Also die Dinge, die die greifbar nah sind und das wichtigste, das wesentliche ist tatsächlich ja, so wie das du es ja scheinbar auch betreibst, die Dinge wirklich zu machen, also sie tatsächlich umzusetzen, weil es ist schön und gut, ne, dass man dann das ein oder andere irgendwie hier im Oberstübchen weiß, aber wenn ich es nur weiß und nicht tue, wird sich wahrscheinlich nicht allzu ja. viel verändern. Das ist, äh, das ist, oh Mann, sich bewegen beim Podcast aufnehmen, ohne dass der Stuhl knarrt, das ist auch so eine kleine Herausforderung. <lacht> ja, ja, cool. Das, das freut mich sehr, dass du da äh, ja, gut, gut praktizierend mit dir selber sozusagen bist und da deine, deine Tools und Umsetzung hast. Das ist echt cool. Ist super. Ich schmul mal ganz kurz auf meinen Zettel, dass ich nichts hier mhm. vergessen habe, was ich unbedingt wissen wollte von dir. Das Wichtigste ist, äh, haben wir. Ähm, wenn du Jetzt für dich aktuell ähm, oder andersrum gefragt. Gibt es für dich jetzt gerade irgendwie gedachte oder sogar konkrete Vorhaben, wo du wo du weißt, okay, da gibt' es noch mal, Nochmal so den Next Step, ne, so wie, 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 dieser Bruch sozusagen, was heißt Bruch, dieser, dieser Wechsel von, okay, ich befreie mich aus diesen alten Strukturen namens Berlin, Deutschland und so weiter und so, sogar inzwischen kann man jetzt Europa sagen, ne? ja. und gehe den großen Schritt einmal ganz weit weg. Gibt es für dich aktuell etwas, was dich Beschäftigt, wo du sagst, egal ob das innerlich ist oder im Außen, es muss, muss ja jetzt nicht ordentlich so, so ein großes Ding sein, ähm, aber wo du, wo du ahnen könntest, dass dein Nervensystem profitieren wird von diesen schon angebahnten Regulierungsfähigkeiten sozusagen. Gibt's, hast du Gibt du Visionen, Träume, die so in die Umsetzung wollen? Ja,
1: also ja, also es gibt einiges, was da so, was da so passiert, was wo ich halt immer wieder im Alltag auch merke, okay, ist gut, dass ich da die ganze Arbeit gemacht habe bisher so. Sonst reißt mich hier wieder alles raus. Ja. Also ja. gerade wenn es so ums Thema Dating natürlich geht, ne? Das ist auch so ein, wo man sich auch schnell, also da kann das Nervensystem bei mir auch sehr schnell rebellieren. Ja. Thema Ablehnung oder auch, ja noch so im Business, ja. was auch so ein Thema ist, ist Finanzen natürlich. Das ist auch so ein, so ein Ding, wo, ja, da kommt auch einiges hoch, wo das Nervensystem außen ja. durcheinander, also da, da habe ich viel gemacht, also da merke ich halt schon, dass ich da einfach entspannter bin, was super ist. Aber ja. das wird immer mal wieder irgendeine Situation geben, wo, wo das vielleicht irgendwie ja. Thema sein kann, kann ich mir vorstellen.
0: Je, also da, da, nicht, dass ich dein Leben vorhersagen kann, aber so generell gesprochen, das äh, ganz sicherlich, das ist ja auch so ein bisschen die Krux, dass, ähm, und ich habe das lange ehrlich gesagt auch gedacht und gehofft und mir gewünscht, dass das Leben irgendwie, wenn man dann einfach sich irgendwie zutiefst alles innerlich angeguckt hat und irgendwie gemacht und getan hat, dass dann das Leben nur noch schön ist. Naja, aber das ist ein Trugschluss, das… Äh, das Leben ist kein rosaroter Bonnyhof, sondern das Leben geht immer in Zyklen, in Wellen, in Aufs und Ups. Und die Frage ist tatsächlich, ne, wie, wie können wir äh, mit diesen Wellen, wie können wir sie bestmöglich surfen? Wie können, wir, wie können wir unser Innerstes so, also im Inneren so gut Stabilität und Vertrauen und, und Sicherheit aufbauen, dass es, immer egaler wird, was im Außen tatsächlich passiert. Nicht im Sinne von, dass es uns nicht berührt, sondern dass es uns berühren kann, ohne dass es an unserem inneren existenziellen Gefühl sozusagen etwas ne, rüttelt. Sei es Beziehungen zusammen auseinander, sei es Finanzen, ne, mehr, weniger, uh, Fragezeichen, Existenzgefühlte gefühlte Bedrohung. Wenn es da wirklich im Innern immer mehr Stabilität gibt und Ne, dieses Wissen, diese Erfahrung, ich weiß, was ich dann tun kann, wenn eine nächste Welle kommt, um mich wieder in mehr Sicherheit, mehr Vertrauen äh, hinzubewegen, dann ist da definitiv, dass ähm, das, das finde ich, so die, die Basis tatsächlich, ne, dass da wirklich irgendwie ja. der, der größte Gewinn irgendwie drin ist, weil das Leben wird uns immer wieder in alle Himmelsrichtungen irgendwie bewegen. Die Frage ist nur... Wie surfen wir da? Wie, 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 wie nehmen wir die Wellen? Ja, mhm. ja, ja, cool. Super, total gut. Vielen, vielen, vielen Dank für deine Zeit, für dein aus Bali da zugeschaltet sein. Ähm, ich gebe zu, ich bin so oldschool. Ich finde, für mich ist es immer noch ein Phänomen, dass das möglich ist. Ich bin so eine oldschool Mensch ich finde es einfach super ja, cool. ja vielen Dank und ähm, wer Annika äh, suchen, finden, sehen, hören, erleben möchte äh, der tut, die tut Gutes daran ich würde sagen am besten auf Instagram ne? Podcast Wonder und äh, da, da findet man dich auf jeden Fall, at Podcast Wonder, online in der Website natürlich auch ähm, dein Podcast selber heißt Podcast Wonder Magazine, genau. richtig? Ich weiß, es, ich weiß es. gibt noch einen Alten, aber den verraten wir jetzt nicht. <lacht> genau. Wer da Lust hat, reinzuhorchen, ja. äh, kann das natürlich auch gerne tun. Ja. Danke dir. Vielen Danke lieben dir. Dank. Für die Einladung. Bis
1: bald. War Super. Hat Spaß gemacht.
0: Das war das Gespräch mit Annika Bors vom Podcast Wonder. Und jetzt habe ich eine Frage an dich. Und zwar habe ich die Überlegung, ob ich öfter mal hier Interviewgäste, Gästinnen äh, einladen soll unter der Rubrik oder in der Rubrik für die Rubrik Mutige Frauen. Was bedeutet Mut für dich? Wo erlebst du Mut in deinem Leben? Was beinhaltet das für dich? Siehst du dich selber als mutige Frau? Wenn dich diese Rubrik interessiert oder generell, schick mir doch bitte, bitte, bitte über Instagram at anaerobicberlin oder auch einfach über Mail info at anaerobic.de mal eine Info an mich, ob du Bock hast auf so eine Rubrik. Immer mal wieder mutige Frauen, Gespräche mit Frauen, die Mut in ihrem Leben leben. In diesem Sinne wünsche ich dir jetzt einen zauberhaften Tag und bis ganz bald.